0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
1: Wir respektieren dieses Urteil. Der Berliner Senat wird keine Beschwerde dagegen einlegen. Und wir werden alles tun, um einerseits eine reibungslose Wahl vorzubereiten und zum Zweiten einen handlungsfähigen Senat hier in den nächsten Wochen auch so umzusetzen, dass diese Landesregierung zeigt, wir bringen Berlin gut durch die Krise, wir kümmern uns um die Aufgaben, die jetzt anstehen. Franziska Giffey, regierende Bürgermeisterin von Berlin an diesem Nachmittag. Der Berliner Verfassungsgerichtshof hat heute die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus und die weiteren Kommunalwahlen in Berlin für ungültig erklärt nach zahlreichen Wahlpannen. Und das sind Pannen, die auch die Bundestagswahl betroffen haben. Auch da gibt es eine Vorentscheidung. Wie also weiter, darüber sprechen hier im Studio im Haus der Bundespressekonferenz. Claudia van Laak. Und Sebastian Engelbrecht aus naheliegenden Gründen.
2: Aus dem Landesstudio, genau, weil wir beide sind aus dem Landesstudio Berlin. Und Sebastian hat äh, genau diesen Komplex seit Monaten begleitet und sich da rein vertieft und war auch heute beim Landesverfassungsgericht.
0: Kann ich bestätigen, das stimmt.
2: <lacht> und wir haben noch Gudula Geuter, unsere Rechtsexpertin, die uns ganz viele Fragen beantworten kann zur Verfassungsgemäßheit und solchen schönen Sachen.
1: Das hoffe ich zumindest, genau. Aber fangen wir doch mal an mit der Praxis, nämlich der Frage, ich habe eben gesagt, zahlreiche Wahlpannen, ich glaube, vieles davon können wir als bekannt voraussetzen, aber so ganz grob, was war das Schlimmste an diesen Pannen, was auch rechtlich durchgeschlagen ist?
0: Am 26. September vergangenen Jahres, einem sonnigen Tag, mussten die Menschen oft stundenlang warten, wie man das aus sogenannten Bananenrepubliken vielleicht kennt, wo dann deutsche Wahlbeobachter dabei sind, um zu schauen, dass alles nach Recht und Ordnung zugeht. Aber es war hier... So wie man es vielleicht in Ländern der dritten Welt kennt. Stundenlanges Warten, falsche Stimmzettel in manchen äh, Wahllokalen. Darüber hinaus wurde gewählt bis nach 18 Uhr, bis nach 18.30 Uhr, bis nach 19 Uhr, teilweise bis nach 20 Uhr. Also zu Zeiten, als die Prognosen schon in der Welt waren, dadurch wurden die Menschen also beeinflusst. Und haben unter dem Einfluss der öffentlichen Meinung und der ersten Wahlergebnisse dann äh, wählen müssen. Ein Chaos bei den Stimmzetteln, nicht ausreichend Stimmzettel. Darüber hinaus haben dann teilweise auch äh, Menschen, die eigentlich nur für die BVV, für die Bezirksverordnetenversammlung wählen durften, die haben dann plötzlich auch für den Bundestag abstimmen dürfen. Also insbesondere also, Minderjährige? Genau, hm. Minderjährige. Und wir könnten jetzt noch lange weiter erzählen was passiert ist. Es war ein chaotischer Tag, an dem sechs Stimmen abzugeben waren und fünf Stimmzettel.
2: Also ich erinnere mich gut, weil ich bin extra früh ins Wahllokal gegangen, weil ich wusste, ich muss an dem Tag arbeiten und sah also vor mir ein Rentner-Ehepaar, die in diesen zwei Wahlkabinen waren und die saßen und saßen und saßen und kamen nicht raus und hatten einen wirklichen einen riesigen... Wust an Stimmzetteln in der Hand und da schwarte mir schon so ein bisschen was und habe gedacht, wow, die sitzen da jetzt so lange. Was passiert, wenn alle so lange sitzen? Und das hat sich dann bewahrheitet und das ist auch ein Punkt, den das Verfassungsgericht heute angemerkt hat. Man ist da nämlich von drei Minuten pro Wählerin, pro Wähler ausgegangen, aber man hätte von vornherein sagen müssen, das dauert mindestens pro Person fünf Minuten.
1: Und äh, nun, Sebastian, äh, warst du heute, Claudia hat es angesprochen, das Verfassungsgericht hat heute gesagt, du warst äh, bei der Urteilsbegründung auch mit dabei, die ja nicht übertragen worden ist. Die schriftlichen Gründe liegen inzwischen vor, aber du hast uns allen die genauere Begründung voraus.
0: Zunächst mal möchte ich vielleicht sagen, wo das eigentlich stattgefunden hat im Kammergericht von Berlin, wo auch der Landesverfassungsgerichtshof von Berlin seinen Sitz hat. Aber es fand an einem historischen Ort statt, nämlich in dem Saal, den wir alle kennen aus historischen Aufnahmen aus dem Jahr 1944, wo der Volksgerichtshof und sein Richter Roland Freisler geurteilt hat über die Verschwörer des 20. Juli 1944. Und das ist ein merkwürdiger Beigeschmack gewesen. Tut aber im Prinzip nichts zur Sache. Ich würde vielleicht noch mal kurz... Ähm ist im
1: Übrigen natürlich auch in inzwischen so lange Tradition dieses Saals, in dem demokratisch und rechtsstaatlich Recht gesprochen wird, dass äh, das insgesamt für eine solche Entscheidung, glaube ich, nicht ins Gewicht fällt. Aber für denjenigen, der in dem Moment darin sitzt, ist das natürlich etwas, was einfach auch nochmal historische Schichten
0: beiträgt, ja. Für mich war es ein bisschen wie ein Déjà-vu heute. Weil das, was Ludgera Selting, die Vorsitzende des Landesverfassungsgerichtshofs, gesagt hat, hat sie fast wortgleich am 28. September bei der ersten öffentlichen Verhandlung verbunden mit einem Hearing auch schon gesagt. Auch die Argumente. Dennoch ist es sinnvoll und interessant, sich das noch einmal anzuhören, was sie eigentlich gesagt hat. Sie hat gesagt, die mangelhafte Vorbereitung Darin bestand schon einer der großen Wahlfehler am 26. September 2021. Durch diese mangelhafte Vorbereitung wurden die Grundsätze der Öffentlichkeit, der Allgemeinheit und der Gleichheit der Wahl verletzt. Dann hat sie gesagt, dass schon ein Fehler darin bestand, dass die Zahl der Wahlkabinen fehlerhaft ermittelt war, das hing mit dem zusammen, was Claudia eben schon gesagt hat, dass man eben, dass der Landeswahlleiter oder die Landeswahlleiterin damals gesagt hat, es reichen drei Minuten pro Wahlgang pro Mensch. Aber es waren eben sechs Stimmen auf fünf Stimmzetteln zu verteilen. Bundestagswahl, Abgeordnetenhauswahl, Bezirksverordnetenwahl und dann noch der Volksentscheid zur Enteignung ähm, großer Wohnungskonzerne. Also da reichen drei Minuten nicht. Und Darüber hinaus äh, rechnete die Landeswahlleitung mit einer viel geringeren Zahl von Präsenzfehlern. Da hat Ludgera Selting eben auch gesagt, das ist auch schon ein Fehler. Es muss immer genug Kapazität an Wahlurnen und Wahlkabinen da sein, dass jeder und jede präsent wählen kann und man kann sich nicht darauf verlassen, dass ja genug Briefwähler äh, vorhanden äh, sind.
1: Also da hat man ja wohl mit 40 Prozent Wahlbeteiligung in Präsenz äh, gerechnet, ne? was im Zweifel jetzt äh, vielleicht Corona-Erfahrungen entspricht, aber äh, nicht unbedingt sonst früheren, früheren Wahlerfahrungen. Mhm. Ne?
0: Das waren vollkommen falsche Annahmen und äh, worüber sie sich am meisten, ich hätte fast gesagt, aufgeregt hat oder was sie am meisten kritisiert hat, äh, Ludgera Selting, die ähm, Präsidentin des Landesverfassungsgerichtshofs, dass es eben Stimmabgaben gegeben hat nach 18 Uhr und das nicht irgendwo, sondern in 1090 Wahllokalen, bei 2256 Wahllokalen insgesamt, also fast der Hälfte der Wahllokale. Und dann kam sie noch einmal zum Thema Mandatsrelevanz, also zu der Frage, ob durch Wahlfehler äh, es Veränderungen gegeben haben kann bei der Sitzverteilung im Abgeordnetenhaus. Und da hat sie immer wieder eine Wolte gemacht, die ich jetzt auch schon vom 28. September ka kannte. Du als Juristin, ähm, Googler, wirst das besonders interessant finden. Und da sprach sie vom Grundsatz der potenziellen Kausalität, also der Einfluss von Wahlfehlern auf die Sitzverteilung. Der muss nur konkret möglich sein, aber den muss das Landesverfassungsgericht nicht mathematisch nachweisen. Also ja, da, da können wir vielleicht später nochmal <lacht> drauf kommen, wenn wir
1: bei den Maßstäben sind. Das ist interessant, ne? weil das äh, gar nicht so klar ist, wie die eigentlich aussehen. Ja.
0: Sie hat dann aber doch ein bisschen gerechnet und hat gesagt, 20.000 bis 30.000 Stimmen etwa waren potenziell betroffen von den Wahlfehlern. Das hat sie doch immerhin dann noch aufgemacht, die Rechnung. Und äh, daraus folgt, bei einer so hohen Zahl von Wahlfehlern betroffener Stimmen können wir davon ausgehen, dass es da auch einen Einfluss gibt auf die Sitzverteilung im Abgeordnetenhaus. Das sind so die Dinge, die mir am wichtigsten schienen. Schließlich, ähm, die Wahl müsse komplett wiederholt werden, weil alle Wahlkreise von diesen Wahlfehlern betroffen sein.
2: In dem Zusammenhang ist ja interessant, dass der Volksentscheid nicht wiederholt wird. Also es ist die Abgeordnetenhauswahl. Volksentscheid
1: ist der Volksentscheid Deutsche Wohnen und Deutsche Co. enteignen. Deutsche heißt, Wohnen genau. mhm.
2: Aber eben auch die Wahl zur Bezirksverordnetenversammlung oder zu den Bezirksverordnetenversammlungen. Zwölf sind es ja.
1: Und für den Volksentscheid würden eigentlich dieselben Maßstäbe gelten, aber...
0: Der ist nicht angefochten worden.
2: Mhm.
1: Wo kein Kläger, da kein Richter. So ist es. Mhm. Diese Geschichte mit dem nach 18 Uhr, ich habe gerade mit einem Wahlhelfer äh, gesprochen und habe äh, gefragt, naja, ihr konntet ja äh, irgendwie nur zwischen Skuller und Korruptes wählen. Irgendwie musste man ja improvisieren und äh, der hat gesagt, ja klar, wir haben das gemacht, was wir immer machen, nämlich um 18 Uhr stellt sich einer von uns ans Ende der Schlange. Mhm. Ähm, damit der, der um 18.01 Uhr eins gekommen ist, äh, nicht mehr mitwählt. Und das wäre normalerweise statistisch irrelevant. Das, da sind halt noch ein paar Hanseln, die eine Minute vorher reinkommen, da geht es also nicht so sehr darum, dass man da nicht mehr so lange die Prognosen anhören kann, weil das kann man ja immer noch, sondern da geht es im Zweifel darum, dass es nicht ins Gewicht fällt. Aber das wäre auch die Frage, ob das jetzt vielleicht auch auf so eine Praxis Auswirkungen hat in Zukunft. Dass einfach nach 18 Uhr nicht gewählt werden darf, man früher kommen muss. Aber das ist jetzt nur meine Spekulation. Auf jeden Fall, das ist ja was völlig anderes, als dass da noch zig Leute stehen in der Schlange.
0: Die Vorsitzende Richterin Ludgera Selting hat sich dazu heute geäußert. Die hat gesagt, das war völlig richtig. Richtig, dass die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer diese Leute haben wählen lassen. Es wäre ein Fehler gewesen, wenn die gesagt hätten, um 18 Uhr, ah, ja. ihr bleibt jetzt mal, bitte, auch wenn es noch so viele sind, ihr bleibt jetzt mal äh, zu Hause, ihr geht nach Hause, ihr dürft nicht wählen. Sondern das mussten die so tun. Und dass sich das so lange hingezogen hat, war nicht der Fehler der Wahlhelfer.
1: Mhm. Mhm. Was hat denn das jetzt für Folgen?
2: Ähm, wir haben erstmal einen neuen Wahltermin. Mhm. Wir haben einen neuen Wahltermin, 90 Tage, Zeit und wir gehen alle davon aus, der Wahltermin wird sein Sonntag, 12. Februar 2023. Das bedeutet, wir werden einen Winterwahlkampf, einen Dunkelwahlkampf haben und das ist das große Problem für alle Parteien, die im Grunde gar nicht wissen, wo müssen wir uns jetzt darauf einstellen. Ja, also sehr viel konnte man da nicht vorbereiten. Also ich habe mit einigen Wahlkampfmanagern schon gesprochen, die sagen, ja, normalerweise haben wir zwei Jahre Zeit. Wir haben auch zwei Jahre Zeit, Geld zu sammeln für den Wahlkampf. Das findet alles nicht statt.
1: Geld ist ein wichtiger Punkt. Parteien rechnen, nun hat es auch bei anderen Gelegenheiten schon Neuwahlen gegeben, aber trotzdem, Parteien rechnen ihr Budget ja erstmal aus für Wahlkämpfe, geben es für diese Wahlkämpfe auch aus und dann sind die Parteikassen leer.
2: Ja, es sieht so aus. Und die Abgeordneten, die jetzt ja wieder, wir haben ja eine, eine Wiederholungswahl, also dieselben, die schon mal auf den Listen standen, die müssen jetzt ähm, selber ihr Geld besorgen. Also früher gab es noch Zuschüsse von den Landesparteien und so wie es aussieht, fallen diese Zuschüsse komplett weg. Das heißt, jede Kandidatin, jeder Kandidat muss den Wahlkampf selber finanzieren.
1: Das ist nochmal wichtig, diese, das sind dieselben Kandidaten. Das mhm. heißt, was ist mit Kandidaten, die vielleicht nicht gewählt wurden, sich was anderes gesucht haben inzwischen. Was ist mit äh, Leuten, die einfach äh, irgendwie offensichtlich äh, minderperformer in der Zwischenzeit waren? Super
2: interessante Frage, weil wir haben zum Beispiel gerade in Bezirk Mitte da diesen Fall. Da ist inzwischen eine grüne Bezirksbürgermeisterin die damals für das Abgeordnetenhaus kandidiert hat, nicht gewählt wurde, dann Stadträtin wurde und jetzt Bezirksbürgermeisterin ist. Also sie steht nach wie vor auf der Liste. Und falls sie gewählt wird, muss sie dann sagen, ich nehme das Mandat nicht an, weil ich bin inzwischen Bezirksbürgermeisterin.
0: Genau wegen dieser Veränderung hat auch die Präsidentin gesagt, darf es nicht so sein, dass nur teilweise neu gewählt wird, sondern eine Wahl muss sozusagen eine komplette politische Momentaufnahme sein von einem Volk, das insgesamt abstimmt. Es darf eben wegen dieser Verschiebung von Kandidatinnen und Kandidaten und anderen Veränderungen und auch wegen der politischen Situation, die sich verändert hat, Darf es nicht so sein, dass nur partiell gewählt wird? Aber äh, Gudula, ich würde dich gerne nochmal fragen, weil du sagtest, da gäbe es noch was zu sagen zu der Mandatsrelevanz. Hast du dich mit dieser Frage beschäftigt? Also, denn ist, ist das eigentlich in Ordnung, dass das Gericht einfach so sagt, wir müssen das hier nicht ausrechnen, sondern es gibt nur eine potenzielle Kausalität? Ist das denn sozusagen wasserdicht? Kann das wirklich das, das letzte Wort der Rechtsprechung sein? Diese Frage mit der Mandatsrelevanz, also
1: da müssten wir eben insgesamt mal in die Maßstäbe gehen, warum neu gewählt wird oder nicht. Und äh, es geht immer um Demokratie, aber Demokratie ist ein weites Feld. Da haben wir einmal eben das Wahlrecht, das heißt eben auch ein Mensch eine Stippe, das muss sich verwirklichen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich ein Bestandsinteresse, ein Sicherheitsinteresse für die jeweiligen Regierungen und für die Demokratie als solche. Und daraus versucht man nun eben einen Maßstab zu entwickeln. Und es gibt sehr, sehr viele Entscheidungen nach Wahlbeschwerden und das ist gar nicht so einfach, da einen richtigen Maßstab zu finden, was damit eigentlich gemeint ist. Also da äh, haben vielfach Landesverfassungsgerichte auch drüber entschieden. Äh, und äh, es hat sich dieses Wort mandatsrelevant äh, dafür herausgebildet. Da wurde aber zum Beispiel in Sachsen im Fall der AfD einmal entschieden da war äh, ein ähm, Listenplatz gestrichen worden, eine Person. Und das war auch relevant geworden. Das heißt, die danach folgende war tatsächlich dann auch in den Landtag eingezogen und derjenige nicht. Und da äh, hieß es dann Bestandsinteresse. Und das war nun eindeutig mandatsrelevant. Das hieß es aber unter der Überschrift Mandatsrelevanz hat man das so subsumiert. Das heißt, die Maßstäbe sind unheimlich, sagen wir mal, positiv offen <lacht> oder interpretationsbedürftig. Was eben einerseits interessant ist, aber andererseits auch kaum einzufangen ist, weil Wahlrecht, das Landeswahlrecht, erstmal Ländersache ist. Das betrifft dann auch die Frage, auf die wir vielleicht gleich noch mal kommen, ob das Verfassungsgericht da noch mal drüber schauen kann oder nicht. Erstmal ist dieses Landeswahlrecht ein eigener Rechtskreis des Landes. Und das heißt, dass das Landesverfassungsgericht setzt auch die Maßstäbe. Jetzt sind die allgemeinen Anforderungen der Demokratie natürlich schon welche, die auch irgendwie eine gewisse Vereinheitlichung haben. Aber eben nicht so, dass es bisher klar wäre, was diese Mandatsrelevanz eigentlich heißt. Und deswegen ist das erstmal offen, was du fragst. Es scheint mir aber plausibel, weil es kann ja nicht nachgerechnet werden. Ich kann ja nur hypothetisch rechnen, deswegen eben auch der, der hypothetische Kausalverlauf, das geht ja nicht anders in diesem Fall. Ich kann ja nicht irgendwie alle Leute fragen, wie hätten sie gewählt und selbst wenn die antworten, dann weiß man nicht, ob das stimmt und ob die das, selbst wenn sie das ganz wahrheitsmäßig beantworten wollen, ob sie das nicht damals anders gesehen hätten.
2: Man weiß ja auch zum Beispiel nicht, wie viele weggegangen sind, also wie viele konnten oder durften in dem falle ihre Stimmen nicht abgeben, also eher körperlich eingeschränkte Menschen, die da schon eine halbe Stunde saßen oder die mit dem Rollator oder wie auch immer unterwegs waren. Oder sind, einen Termin hatten. sind sehr viele weggegangen. Und wir können im Nachhinein nicht feststellen, wie viele waren es eigentlich.
0: Die Frage, die ich jetzt noch habe an dich, Gudula, welche Rolle könnte das Bundesverfassungsgericht vielleicht doch noch in dieser Geschichte spielen? Also wir haben jetzt gelernt, am 12. Februar, das ist der spätestmögliche Wahltermin, denn das Gericht hat heute gesagt, 90 Tage lang hat der Landeswahlleiter von heute an Zeit, die Wahl zu organisieren. Das ist gar nicht so viel. Am 12. Februar.
2: ist ja noch Weihnachten dazwischen. Es ist auch noch
0: Weihnachten. Der Landeswahlleiter muss auch noch Geschenke oh einkaufen. Ne? Aber äh, die, die Frage ist ja, kann das höhere Gericht, das es ja doch irgendwie noch gibt, das Bundesverfassungsgericht, da nicht doch noch irgendwie dazwischen funken?
1: Die Frage wäre erstmal, ob das überhaupt so ganz grundsätzlich nicht dazwischen funken kann. Weil wir hatten ja eben schon festgestellt, Demokratie ist eigentlich steht in 28 Grundgesetz, ist jetzt erstmal nichts, was nur in Berlin gilt. Und da könnte es allgemeine Maßstäbe äh, geben. Und es geht um eine Handlung der öffentlichen Gewalt. Das ist auch diese Entscheidung des Landesverfassungsgerichts. Und da stellt sich eben die Frage, ob man das nicht angreifen kann. Und ähm, die Frage hatten wir zum Beispiel auch äh, bei einem ganz anderen Fall, wo es aber auch um Wahlrecht ging, nämlich bei dem Paritätsgesetz Thüringen. Da hat ja im Nachhinein ähm, wurde angegriffen, das Paritätsgesetz, das für Thüringen gelten sollte. Das In, heißt, Im eben, thüringischen
0: Landtag im sollten gleich viele äh, Frauen und Männer vertreten also sein. Also bestimmte,
1: bestimmte Regeln für die Wahl von, von äh, Frauen und Männern. Ähm, und das hat das Landesverfassungsgericht gekippt. Und darüber, über diese Entscheidung, hatte das Bundesverfassungsgericht zu befinden. Und hat eben etwas gesagt, was im Grundsatz auch hier relevant ist. Ähm, hat gesagt... 28 gut und schön, aber im Bereich des Wahlrechts gibt es eben Anforderungen an demokratische Wahlen zu Volksvertretungen, für die in 38, da geht es um Wahlen, und 28 jeweils das gesondert geregelt ist und Zitat, dabei gewährleisten die Länder den Schutz des subjektiven Wahlrechts bei Wahlen in ihrem Verfassungsraum grundsätzlich allein und abschließend. Damit ist es noch nicht getan. Es gibt danach noch eine Willkürkontrolle äh, und es gibt jetzt in dieser Entscheidung des Verfassungsgerichts so schöne Formulierungen wie, die Entscheidung oder die, die Argumentation des Landesverfassungsgerichts erscheint verfassungsrechtlich jedenfalls nicht von vornherein unhaltbar oder die Argumentation beruht nicht auf sachfremden Erwägungen oder es wurde etwas in krasser Weise missdeutet. Also das macht den Maßstab klar, da kommt man nicht mehr ran. Also äh, zumindest ist jetzt nach dieser Entscheidung des Landesverfassungsgerichts nicht ersichtlich, dass man daran käme. Und es gibt aber eine andere Diskussion, ähm, wie ich mir äh, gerade von einem Fachmann habe sagen lassen, äh, nämlich die Frage des gesetzlichen Richters. Äh, dass die Frage ist, angesichts eben zum Beispiel gerade was diesen Maßstab betrifft, was, was, worüber wir eben gesprochen haben, angesichts dieser unterschiedlichen, dieses unterschiedlichen Umgangs damit und unterschiedlicher Auslegungen, ob nicht eigentlich das Landesverfassungsgericht an das Bundesverfassungsgericht hätte vorlegen müssen. Und wenn das nötig gewesen wäre, dann wäre der gesetzliche Richter betroffen. Das äh, hat es nicht gemacht, ne? Das hat es nicht gemacht. Wir haben eben gehört, Frau Giffey, die auch gesagt hat, sie wird das nicht angreifen. Ähm, sie akzeptiert die Entscheidung so. Aber es kann ja jeder Einzelne, der vielleicht mit gutem Grund Sorge hat, sein Mandat zu verlieren, hat ja nochmal die Möglichkeit, das auszuprobieren. Das wird wahrscheinlich auch geschehen. Nur dafür ist wichtig, dass wir da bei einer normalen Verfassungsbeschwerde sind. Und das heißt, es gibt keine aufschiebende Wirkung. Da müsste jemand jetzt nochmal versuchen, einen Eilrechtsschutz oben draufzusetzen. Und das würde mich sehr wundern, wenn das Verfassungsgericht hereingerätschen würde. Das ist nicht, also diese, diese ganzen Verfahren sind nicht ausgeschlossen. Aber so richtig wahrscheinlich ist es ja nicht.
2: Das heißt, diese Wahl ist gesetzt am 12. Februar und dann bekommen wir ja noch eine weitere Wahlwiederholung und das bezieht sich dann auf den Bundestag. Äh, vielleicht. Lass uns erstmal ganz ja? kurz noch beim Land Aber wir waren bleiben. Noch nicht zu Ende. Okay. Wir waren in einem
1: ganz wichtigen <lacht> Punkt noch nicht zu Ende, nämlich, was könnte denn rauskommen? Jetzt einfach parteipolitisch gesehen.
2: Also die große Frage ist natürlich, wie hoch wird die Wahlbeteiligung werden? Also werden nicht in, bei Wintertemperaturen und wenn es dunkel ist, also wann haben wir schon mal eine Winterwahl gehabt, ich kann mich nicht erinnern, da gehe ich mal davon aus, wird schon mal die Wahlbeteiligung sinken? Und dann ist natürlich die Frage, wie viele Berlinerinnen und Berliner sagen denn, Leute, äh, ich habe doch meine Stimme abgegeben im September 2021. Ihr habt das jetzt verbockt. Ähm, warum soll ich jetzt noch mal dahin gehen? Also das könnte ich mir durchaus vorstellen, was zusammengenommen dazu führt, dass die Wahlbeteiligung sinkt. Ich gehe davon aus, dass sie sinkt. Was wiederum auch ähm, Umfragen, Prognosen, Vorhersagen total schwierig machen, wenn wir jetzt trotzdem sagen, wir haben aktuelle Umfragen. Danach hat die äh, haben die Grünen zugelegt und auch die CDU zugelegt. Ähm, die SPD hat verloren. Aber insgesamt muss man sagen, Grüne, SPD und CDU stehen mehr oder weniger gleich auf. Man kann jetzt auch die These aufstellen, immer wenn die Wahlbeteiligung sinkt, Profitieren die Ränder, die Ränder auch in Richtung Krise, die wir haben, Energiekrise, Krieg gegen die Ukraine. Da könnte die AfD zulegen, was sie ja auch gemacht hat in den letzten Landtagswahlen. Also damit rechne ich eigentlich auch.
1: Also es ist möglich, dass was ganz anderes rauskommt. Es ist möglich, dass die gleiche Koalition rauskommt, aber mit einer anderen Führung. Und im Prinzip sind Vorhersagen kaum möglich.
0: Na, das Einzige, was ich vielleicht wagen würde, vorher zu sagen, ist, dass es in Berlin weiter eine linke Mehrheit geben wird. Das ist schon sehr unwahrscheinlich, dass wir auf einmal eine, eine rechte Mehrheit oder eine hat bürgerliche in der Mehrheit haben. Hat es, aber das sind einige Jahrzehnte, äh, ist das her, da muss man schon in die 80er Jahre gehen. Ähm, also, die linke Mehrheit, die ist ziemlich fest und auch wenn man den aktuellen Umfragen glaubt, dann können diese drei Parteien, die jetzt die Regierung bilden, das den Umfragen zufolge jedenfalls auch weiter tun.
2: Aber möglicherweise dann nicht mehr mit einer Bürgermeisterin Franziska Giffey, sondern mit einer grünen Bürgermeisterin Bettina Jarasch. Wer weiß.
1: Dann kommen wir mal zum Bund. Und ich würde mir gerne eine Frage stellen und sie auch gleich beantworten. <lacht>
2: bitte, bitte, <lacht> Nämlich, ich
1: habe mich heute gefragt, wie weit muss man eigentlich diese Argumentation des Landesverfassungsgerichts nicht auch für die Bundestagswahl gelten lassen, dass sozusagen ganz Berlin bemarkelt ist. Und da würde ich sagen, man kann zumindest gut vertreten, dass das was ganz anderes ist, weil es eben in Berlin so ist, dass ich eine äh, Gruppe habe, die zu, sagen wir mal, zwei Dritteln irgendwie bemakelt ist, sei es bei der Erststimme, sei es bei der Zweitstimme, sei es bei irgendeinem Teil. Und dann sage, nee, da muss ich insgesamt neu wählen, auch mit dem Argument, Sebastian, das du genannt hast, weil ja sonst die Voraussetzungen für die beiden Wahlakte eben unterschiedliche sind. Und das kann man, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich finde, das kann man bei einer Bundestagswahl durchaus anders sehen, wo eh klar ist, dass wir nur über einen kleinen Teil der Wahlberechtigten reden. Da ist ja Berlin nicht die eine... Es ist natürlich so, dass die Länder eine Wahnsinnsrelevanz auch für die Art der Sitzverteilung haben und so weiter. Aber trotzdem wählen nicht Berliner, sondern es wählen Bundesbürger. Und da kann man dann auch zielgenauer reingehen in die Problemkreise. Ist das so äh, Ich würde da richtig?
2: mitgehen, ja. Zumal es vermutlich ja keinen großen Unterschied machen wird in der Folge, ob ganz Berlin den Bundestag neu wählt oder nur die... Wahlbezirke, die jetzt angegriffen wurden. Na, das ne? weiß
0: ich. Oh, da würde ich äh, weiß gerne ich. widersprechen. Ah, okay. und Da müssen wir vielleicht aber doch noch mal auf die Entscheidung äh, blicken, wie die zustande gekommen ist in diesem Bundestagswahlprüfungsausschuss. In der, in der, in der, gehen wir
1: erstmal davon ähm, noch einen Schritt
0: zurück. Was ist denn für eine Entscheidung gefallen? Äh, die Entscheidung, die der Bundestag getroffen hat äh, in seinem Plenum in der vergangenen Woche, ist, dass in 431 Bezirken oder auch Wahllokalen von 2.256. Entschuldigung, nur zur Klarstellung. Mich hat das
1: verwirrt, nur noch mal, um das deutlich zu machen. Du hast es gesagt, Wahlbezirk ist Wahllokal. Ja, das Richtig. ist eine, eine Wortgebung, die ich verwirrend finde.
0: Gut, sehr gut. Ja, Also in 431 Wahllokalen von 2.256 muss neu abgestimmt werden. Und die sind verteilt über alle Bundestagswahlbezirke, über die ganze Stadt. Es hat aber ein großes politisches Geschacher gegeben, von, das ein halbes Jahr lang gedauert hat in diesem Bundestagswahlprüfungsausschuss, in dem sich am Ende die Ampelkoalition mit ihrer Mehrheit durchgesetzt hat. Das heißt, es sollte ja eigentlich sozusagen eine fachliche Prüfung der Richtigkeit dieser Wahlen sein. Es war faktisch ein politisches Geschacher. Erst hatte man sich unter Ampelmehrheitsregie auf 300 Wahlbezirke geeinigt. Das war eine ganze Zeit lang so das Ergebnis, auf das dieser Ausschuss zusteuerte. Dann kam diese Tendenzmeldung des Landesverfassungsgerichtshofs vom 28. September zur großen Überraschung eigentlich aller, dass auf Berliner Ebene wahrscheinlich die Wahl insgesamt wiederholt werden muss. Und daraufhin hat sich der Wahlprüfungsausschuss nochmal zusammengesetzt und gesagt, da haben die CDU-Leute und die FDP gesagt, äh, nee, nein, vielmehr, dann hat die CDU-Opposition gesagt, nicht die FDP, die gehört ja zur Ampel, ähm, wir wollen das nicht. Wir ähm, müssen die Wahl in größerem Stil wiederholen, nämlich so wie Bundeswahlleiter Georg Thiel das vorgeschlagen hat, nämlich in sechs von zwölf Bundestagswahlkreisen und dort komplett. Und damit konnten sie sich nicht durchsetzen. Man hat verhandelt, am Ende waren es nicht mehr 300, sondern 431. Worin die CDU meines Wissens oder meines Erachtens recht hat in ihrer Kritik an dieser Entscheidung des Bundestags, ist, dass die Ampel sehr darauf geachtet hat, dass es eine Neuabstimmung gibt, nur in so vielen Wahlkreisen, sodass sozusagen am Grundsatz, grundsätzlichen Ergebnis der Bundestagswahl sich nichts ändert. Hätte man nämlich... Dem Bundeswahlleiter und seiner Empfehlung wäre man der gefolgt, hätte das bedeuten können, dass in entweder dem Wahlkreis von Frau Lötsch oder Herrn Gysi, neu gewählt wird. Das hätte bedeuten können, dass die, Linke, mhm. dass die Linke eines ihrer Mandate verloren hätte und da die Linke nur 4,9 Prozent der Stimmen hatte äh, und nur aufgrund von drei Direktmandaten, zwei davon aus Berlin, in den Bundestag überhaupt gekommen ist, hätte das bedeuten können, dass die Linke als Ganze nicht nur ihren Fraktionsstatus verlieren würde, sondern als ganze bis auf diese Direktmandate, die sie da noch gehabt hätte, die übrig geblieben wären, aus dem Bundestag rausgeflogen wäre. Also hätte Stauschen, sich die ja? CDU durchgesetzt in diesem Ausschuss, dann hätte das zu größeren Verwerfungen im Bundestag führen können.
2: Aber ich finde das ja an sich schon komisch, dass wenn eine Wahl angefochten wird, auf Landesebene darüber ein Landesverfassungsgericht entscheidet, auf Bundesebene sozusagen die Selbstbetroffenen ja. ja also warum ist es nicht so, dass da dann gleich das Bundesverfassungsgericht entscheidet, Gudula? Warum ist das so merkwürdig unterschiedlich zwischen Ländern und Bund?
1: Also erstmal weißt du mal ähm, ist, es ja, ist es so, ähm, was ich vorher nicht wusste, was ich jetzt gelernt habe, dass Berlin das einzige Land ist, das dieses sogenannte einstufige Verfahren hat, wo also nur das Gericht entscheidet. In allen anderen Ländern ist es so wie im Bund, dass es der Volksvertretung erstmal obliegt, abzuhelfen oder nicht. Und dann der weitere Gang zum Verfassungsgericht möglich ist. Und was ich auch neu gelernt habe, und da kann ich, falls das jemand näher interessiert, wirklich sehr empfehlen, in den Verfassungsblog zu gucken, die da ein, ein Symposium aufgemacht haben, online sozusagen, mit Beiträgen. Ähm, habe ich eben auch gelernt, dass das eine uralte Diskussion äh, ist. Es gab im Vorgriff zur Weimarer Reichsverfassung schon diese Überlegungen, die eben sagen, äh, will ich eine politisch geprägte Entscheidung für die Überprüfung einer solchen politischen Wahl, wo Leute dann notwendig entscheiden, die ja ein Mandat haben, die also abhängen von dieser Wahl, die in eigener Sache entscheiden und die zumindest sonst auch für ihre Partei entscheiden, wenn, wenn auch nicht über das eigene Mandat. Und ähm, da gab es, wie ich jetzt gelernt habe, schon 1888 äh, erste Empfehlungen, das gerichtlich entscheiden zu lassen. Es gab dann in der Weimarer Rechtsverfassung eine Regelung, die ein eigenes Gericht, äh, halb politisch, halb rechtlich zusammengesetzt, dafür schaffen wollte und so weiter. Man hat sich in der Bundesrepublik dann also ganz bewusst anders entschieden und hat dieses zweistufige Verfahren ähm, eingerichtet, das jetzt aber tatsächlich umstritten ist. Und das ist eben auch nochmal interessant, das, das nachzulesen, die Vorlage ähm, in diesem Symposium, das Max Steinweis da ähm, ins Leben gerufen hat, das kommt von Sophie Schönberger, die so manches kritisiert, auch eben, dass vieles erst im Nachhinein überprüfbar ist, was dann ewig dauert, sodass es nicht mehr relevant wird und so weiter. Aber wenn wir uns jetzt nur mal auf das konzentrieren, was, was hier relevant ist, ähm, eben auch nochmal grundsätzlich diese Frage aufwirft über die Entscheidung in eigener Sache. Und ähm, das muss man sich schon genauer angucken. Also da gibt es einmal die Frage, warum eigentlich nicht. Und die haben wir, das haben wir jetzt gelernt, Sebastian, was, was dagegen spricht, das erstmal politisch entscheiden zu lassen, denke ich. Ne?
0: Die Entscheidungsträger übrigens auch von der SPD zum Beispiel. Äh aus diesem Ausschuss, die haben natürlich das weit von sich gewiesen, dass sie da politisch geschachert hätten, sondern äh, haben dann gesagt, nein, hier ging es um eine rein fachliche juristische Prüfung. Das fand ich dann schon, weil es so offenkundig war, dass hier äh, sozusagen Interessen der Parteien eine Rolle spielen, äh, fand ich dann schon auch ein bisschen dreist.
1: Man müsste auch erstmal noch mal ähm, belegen, ähm, warum das jetzt in, dem, in jedem Einzelfall falsch ist. Also, nur dass es ähm, dass eine, auch eine parteipolitische Motivation dahinter steht, ist dann im Ergebnis egal, wenn das Ergebnis richtig ist. Dann sollte man ähm, da
0: aber dazu stehen, dass es ein politisches Interesse der eigenen Partei ist.
1: Mh. Auf jeden Fall führt das dazu, dass es viel länger dauert. Und das ist bei einer Legislaturperiode von im Bundestag vier Jahren einfach irgendwie ein Punkt. Und wenn das jetzt nochmal zum Verfassungsgericht kommt, dann dauert das nochmal ein Jahr bis anderthalb Jahre. Also diese Verfahrensdauer ist eben ein schwieriger Punkt. Was dafür aufgeführt wird, das ist das, was solche vorgeschalteten Verfahren beim Bundesverfassungsgericht immer für einen Sinn haben. Es gilt ja auch sonst bei anderen Fällen, dass man erstmal den Instanzenweg bei Gericht durchlaufen haben muss. Das, das gilt jetzt hier nicht. Aber ähm, das hat eben eine ähnliche Funktion. Das heißt, der Sachverhalt wird aufbereitet. Die, diese ganzen Massen von Wahlprüfungsbeschwerden, wo es vielleicht darum geht, wirklich auch die, die ähm, Berechtigung anzuerkennen und zu sagen, da ist was falsch gelaufen, aber wenn es nicht mandatsrelevant ist, ist trotzdem eben zu sagen, wir ändern nichts daran. Das abzuschichten, dass das nicht alles beim Verfassungsgericht liegt und das einfach verstopft und dann dauert es noch länger. Oder eben auch den Sachverhalt so aufzubereiten, dass es das schon mal diskutiert ist, dass die Verfassungsrichter das einfacher haben, sich auf der Grundlage eine Meinung zu bilden, dass wir eben die andere Seite. Das heißt, da ist jetzt eine Diskussion im Gang, von der wir noch nicht richtig wissen, wie sie ausgeht. Und das
0: finde ich auch ganz spannend in diesem Fall. Wir betreten ja überhaupt Neuland. Also so eine Entscheidung des Bundestagswahlprüfungsausschusses, eine Bundestagswahl und sei es partiell wiederholen zu lassen, hat es noch nie gegeben. Ne? Also die Wiederholung einer Landeswahl hat es schon gegeben.
2: Hat es schon gegeben, aber auch mit anderen Voraussetzungen. Das war 91 oder 93, glaube ich, bezog sich auf die Wahl 1991 der hamburgischen Bürgerschaft. Da war es aber so, da wusste auch wiederholt werden, aber nicht, weil die Wahlorganisation versagt hat, sondern weil es da Probleme gab bei der Kandidatenaufstellung einer einzigen Partei, und zwar der CDU.
1: Jetzt ist es so, dass das Wahlrecht im Bund ja insgesamt in vielfältiger Hinsicht in der Diskussion ist und nun ist auch das wieder in die Diskussion gekommen. Johannes Fechner hat sich für die SPD bereit erklärt für Gespräche über die Frage es gibt von Seiten der äh, CDU-Äußerung Patrick Schnieder, ähm, der das so wiedergibt. Sebastian, wie du das empfunden hast, der ist unglücklich über ein stark politisiertes Verfahren. Ähm, also auch das wird im Bund nochmal diskutiert werden. Und wenn das so ist, würde ich sagen, gucken wir da gemeinsam wieder drauf, oder? Aber gerne. Das war der Politik podcast Folge 291, wie weiter nach den Wahlpannen in Berlin. Wie immer Fragen, Kritik, Lob, Anmerkungen an politikpodcast at deutschlandfunk.de. Für heute, tschüss.
0: Bis bald, tschüss. Tschüss.